0: Horor eksklusif di Spotify. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast story horor yang dimana akan menceritakan kisah dan pengalaman horornya. Bagi kalian yang mau mengirimkan cerita pengalaman horornya. Langsung aja baca yang ada di deskripsi pada episode kali ini Pada malam hari ini, kita kedatangan teman gue Yang akan menceritakan kisah yang dialami oleh dirinya Langsung saja,
1: sebut saja oleh dia Hai semuanya, selamat malam Perkenalkan, gue Seftian Ramadan uh, Tapi tadi sorry, ada yang perlu dibenerin uh, To be honest, ini bukan pengalaman gue pribadi tapi ini pengalaman keluarga gua jadi singkat cerita pada tahun 2017 antara 2016 2017 gitu uh, di daerah Batang tepatnya di Alas Roban keluarga gua punya kenangan tersendiri ketika melewati jalur yang ada di sana yang dimana gua akan menceritakan semuanya di sini dan dipimpin langsung oleh hostnya Ya, itu temen gue sendiri <laughs> Arya Erlangga Sebelum kalian mendengarkan podcast story
0: horror pada malam hari ini Jangan lupa Tutup pintu Matikan lampu pakai headset kalian Selamat mendengarkan
1: podcast story horror Pada tahun 2017 Bulan dan tanggalnya Gue agak lupa, tapi yang jelas pada tahun itu, menurut ceritanya keluarga gue, yaitu yang terdiri dari nenek gue sendiri, bude gue, dua orang kakak sepupu gue, dan satu orang tante gue, sebut saja bude. Mereka berencana untuk berlibur ke suatu daerah di Jogja. Nah. Pada perjalanan ke sana, mereka nggak ngalamin hal-hal yang janggal ataupun aneh, yang bikin perasaan mereka mungkin jadi nggak enak. Jadi, so far di perjalanan mereka enjoy aja. Setibanya di Jogja, mereka langsung check-in hotel dan menuju ke sebuah candi yang ada di daerah sana. ketika sampai di candi tersebut salah satu bude gue yang nggak bisa gue sebutin namanya karena belum izin juga <laughs> mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh di badannya badannya tuh agak kerasa berat kayak ketempelan pada umumnya ya jadi uh, mereka ke candi dan setibanya di sana mungkin Emang udah ada yang ngikutin atau tertarik sama salah satu anggota keluarga gue yang liburan itu. Dan ketika sudah mulai ngerasa nggak enak. Gak ada satu hari di Jogja. Mereka langsung cabut lagi men. Pulang ke Bekasi pada waktu itu. Jadi mereka tuh baru check in di hotel. Terus jalan ke Candi. karena di candinya udah mulai ngerasa ada yang aneh, jadi udah nggak usah mikirin liburannya, langsung pulang aja gitu. Karena pengen cepet-cepet ketemu sama Pakde gue. Jadi Pakde gue ini emang dikaruniai kelebihan sedari dia kecil, emang dia sudah berhubungan berhubungan dekat dengan makhluk-makhluk yang ada di sana, jadi dia bisa berkomunikasi dengan jelas dengan makhluk-makhluk tersebut dan juga bisa mengusir ya apa ibarat katanya diusir supaya nggak gangguin nggak gangguin manusia lagi jadi ketika budih gue itu udah mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh di badannya mereka buru-buru cabut untuk pulang ke Bekasi Selama di perjalanan mereka masih ngerasain ada sesuatu yang aneh dan sampai setibanya di daerah Batang, Jawa Tengah. Jadi mereka berinisiatif untuk motong jalur karena mungkin pada waktu itu jalur tol di daerah Pemalang, Batang itu macet. Mereka mengambil jalur alternatif yang ada di perkampungan kayak gitulah. dan menurut Google Maps-nya mereka diarahin ke atas gunung dan ketika udah mulai naik itu mereka dihadapin sama dua jalur yang saling saling pecah dan karena sebagai orang awam yang enggak tahu apa-apa keluarga gua pada waktu itu memilih jalur yang paling bagus nah itu menurut cerita mereka Ada di jalur sebelah kiri, yang dimana ketika mereka melihat jalurnya, itu aspal. Aspal kayak baru dicor, di aspal baru jadi gitulah. Dan emang mereka tertarik buat lewat situ dan juga Google Maps-nya emang arahin ke jalur itu. Nah, selama menelusuri jalur, emang belum ada yang aneh. Tapi... ketika udah mulai masuk ke ke dalam, mereka mulai ngerasain ada sesuatu yang makin aneh lagi nih di sana. Jadi, uh, mereka mulai ibarat katanya itu masuk ke dunia gue disasarin sama maaf ya makhluk-makhluk yang ada di sana. Mungkin. Uh, sedari awal mereka ngelihat jalur yang putih bersih itu ya mungkin itu udah jadi pertanda karena di samping jalurnya itu menurut mereka ada pohon bambu yang tumbuhnya itu menyerupai gerbang jadi eh, pohon bambunya itu meliuk ke ke samping gitu jadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri jalan itu ada pohon bambu yang di mana tumbuhnya pohon bambu itu Nyamping Menurut apa mereka tuh pada kayak ngebentuk terowongan gitu Mereka masuk Dan Selama di perjalanan Mereka ngerasa Kok kayak diputer-puter Dan ketika google mapnya error Kondisi makin gak kondusif Makin mau diputer-puter lagi Dan Selama perjalanan juga Mereka nemuin sosok-sosok Yang Yang Memang menurut cerita Dari pade gua Yang membantu mem, yang membantu Musir mereka juga Itu adalah asli penunggu sana Penunggu Dunia Dunianya mereka Jadi sosok-sosok tersebut Adalah Berupa Kayak bis-bis tua Yang dimana Memang pada waktu itu ada cerita juga ada bis yang kecelakaan di daerah sana dan mereka lihat lagi bis itu jalan jalan uh, sepertinya sih uh, gak, gak ketahuan ya ada penumpang atau pengemudinya atau enggak tapi yang pasti mereka ngelihat bis itu jalan dari arah depan secara logikanya gini. Itu jalan belum benar cuma muat satu mobil. Tapi ketika mereka ngelihat di depan ada bis, itu spontan mereka panik dan buru-buru nyari jalur atau paling parahnya keluar jalur demi demi si bis ini untuk bisa lewat gitu. Karena waktu itu posisi jalan hutan uh, gimana ya? Menurut gue ini nggak logis aja. Jadi waktu mereka berpapasan itu mobil bude gua sama sekali nggak keluar jalur dan itu jalur jalur cuman cukup satu mobil, tapi anehnya bisnya itu bisa lewat. Jadi logikanya bisnya itu melayang. Karena di samping kanannya menurut cerita mereka itu kan jurang ya. Jadi ya di gambarinnya itu bisnya melayang di atas jurang. nah mungkin emang itu adalah sambutan dari teman di sana dan juga e, banyak banyak sosok-sosok yang menyerupai manusia contohnya di di sana mereka juga disalib sama dua apa kalau di sana namanya itu joki balap liar gitu yang tahu kan lu yang suka speeding motor, motornya tuh motor racing gitu. Nah dari arah belakang mereka disalip sama dua pemotor itu. Dan emang gak logis aja ada ada dua orang balapan tengah malam dalam kondisi hutan yang gelap dan itu posisinya nyalip mobil bu gua gitu. Dan mereka terus terus ikutin jalan sampai kurang lebih disasarin di sana itu enam jam selama perjalanan ya masih jalanan aspal masih bagus gitu dan mereka juga nggak ngerasa itu itu penunggu sana nah ketika mobil udah mulai masuk gangguan makin makin gak kondusif lagi Banyak gangguan dari makhluk hewan kayak kalong tapi kelelawar yang ge apa ukurannya gede gitu. Cuman ukurannya itu enggak di luar di luar nalar. Biasanya kelelawar pada umumnya kan ya paling setangan manusia kepalan saepit juga paling ya enggak enggak gede-gede banget lah. Cuman yang bikin syoknya itu Ukuran dari kalonga itu Segede badan manusia. Ya. Ketika ngepakin Sayapnya Ya itu bener, bener lebar banget Dan itu posisinya Ketika ngelihat makhluk kalonga itu Ada di depan kaca mobil persis Jadi seponan mereka pada kaget kan Nah dari situ Mereka mulai ngerasa ada yang gak Ada yang gak beres nih Sama jalanan ini Terus, uh, mereka juga nemu warung makan. Kalau lu uh, pikir pakai logika nih, mana ada Bank BCA, Bank BNI, Indomaret, di tengah hutan. Itu literally di atas gunung. Ada Indomaret, ada Bank BCA, dan itu sama sekali nggak ada penghuninya Tapi mereka ngelihat itu jelas. Ada Bank BCA di sana, ada warung makan... dan salah satu sosok yang bikin gua merinding pada waktu itu ya mereka lagi booming-boomingnya lah apa tragedi itu di keluarga gue ada satu sosok yang bikin gua benar-benar merinding banget jadi ketika mereka ada di tikungan mereka ngelihat ada sosok kakek-kakek ya kakek-kakek udah tua gitu Posisinya si kakek itu lagi jongkok di pinggir jalan. Sampai sekarang juga gue nggak ngerti maksud dan tujuan dia apa, jongkok di pinggir jalan gitu. Dan selama perjalanan, ketika mereka udah mulai ngerasa aneh sama situasinya yang makin makin horor gitu, mereka mulai baca doa, minta diberi keselamatan oleh. Tuhan yang Maha Kuasa Dan juga Ketika Udah mulai Kesasar banget nih Itu kurang lebih 6 jam di atas gunung Dan itu Kerasa cuman muter-muter tempat situ aja Dan tempatnya juga Tetep kayak Aspal, putih bersih gitu Pinggir kanan, kiri kanan jurang Dari mulai mereka ngelihat bis yang Yang bisa ngelewatin mereka, padahal itu jalan setapak Terus mereka ngeliat bang-bang ya ini Gue sebut, ini gimana? Gue <guluh> udah terlanjur sebut itunya <guluh> Ya mereka ngelihat bang-bang itu Warung makan Terus sosok pembalap motor itu Terus kakek-kakek Kelelawar yang gede itu Mereka udah mulai ngerasa ada yang gak beres, jadi sama perjalanan ya berdoa dan alhamdulillah setelah selesai disasarin sama penguni sana, akhirnya alhamdulillah keluarga gua itu ketemu sama warga asli ini warganya beneran manusia nih, jadi ada tiga orang bapak-bapak gitu. Dan mereka sepertinya habis turun dari atas gunung buat ambil ya hasil panennya mungkin ya Kan orang sana mah suka bercocok tanam ya di atas gunung Nah pas banget mereka ketemu sama bapak-bapak itu dan Ketika gue beraniin diri untuk turun dan nanya ke mereka Ternyata mereka beneran orang gitu Jadi bisa dibilang Bude gua setelah setelah baca-baca doa di sana minta diberi keselamatan. Itu langsung dikeluarin dari dunianya mereka. Dan ketika bude gua nanya jalur keluar apa? Keluar Pemalang atau jalan raya eh jalan raya Batang apa jalan raya Lasroban gitu. Nah, pokoknya ketika bude gua nanya Kemana mana? jalur ke, ke keluar jalan raya ini si bapak-bapaknya itu bilang tinggal lurus aja turun ke bawah padahal kalau di puter ke belakang lagi nih hampir 6 jam itu bu gue cuma muter-muterin gunung dan sama sekali nggak nemu jalur keluar ke jalan raya itu jadi memang yang bikin mereka makin yakin kalau Mereka ini bener-bener disasarin di dunia goib itu. Ada satu bapak-bapak yang nge sama ban mobil. Nah, jadi gini. Bapak-bapak itu jadi nanya. E, Ibu, kok itu bannya bersih? Padahal kan jalan di sana tanah. Kenapa ban bersih? Spontan Buda gua jawab, enggak kok, Pak. Jalan yang di sana aspal bersih. Wow. Daim itu tiga orang bapak-bapak itu langsung kaget dan mereka tahu apa yang terjadi sama bude gue. Sekeluarga mau, se semobil itu pokoknya bapak-bapak itu langsung tahu ketika ngelihat ban mobilnya bersih. Padahal jalanan yang abis lewat itu jalanan tanah. Mereka langsung tahu kalau wah ibu disasarin di dunia gue. <laughs> itu eh, langsung lemes, langsung kayak udah gak gak percaya aja ke saking gak percayanya itu sampai diceritain berhari berkali-kali mereka tuh sampai kayak nanyain ke ustad nyari-nyari berita di sosial media dan ternyata kasus yang terjadi di keluarga gue ini bukan cuman dialamin nama mereka doang tapi banyak orang juga yang disasarin di alas roban nah jadi keluarga gue ini adalah salah satu korban yang disasarin di sana juga. Nah, setelah mereka berhasil keluar dari dunia gaib itu, terornya itu enggak selesai sampai di situ aja. Ketika udah sampai di daerah Cirebon, mereka singkat cerita mampir ke toko ya toko makanan ya toko gitu gitulah, buat beli camilan. Nah, ketika mereka mampir, itu emang posisinya dari korban uh, itu ada yang nempel ke apa di dua kakak gue ini kan. Jadi ada itu tukang parkir di sana yang ngeng. Kalau di badan kakak gue ini ada yang ngegen. yang lain apa yang istilahnya tuh kakak gue nih ngegendong ya nge, ngegendong makhluk sana kebetulan banget tukang parkirnya juga bisa ngelihat ya punya kemampuan buat ngelihat spontan tukang parkirnya bilang ke buday gue ibu itu anaknya ada yang lendotin terus budai gue budi gue yang juga udah ngerasa mereka emang udah ngalamin kejadian yang belum nener disasarin di asroban ya, jadi emang mereka tujuannya waktu itu emang pengen langsung pulang ke Bekasi untuk ketemu Pakde gue dan sesampainya di Bekasi Pakde gue emang udah bisa ngerasain keberadaan makhluk-makhluk ini Jadi ketika mobil sampai, Pak gua gue langsung keluar. Dan... Sama Pak gua gue, Ya langsung di, diusir lah. Di... Ajak diskusi makhluknya Maunya apa ditanya kayak gitu. Akhirnya... Dengan... Apa... Segala kemampuan yang Pak Adik gue bisa. Alhamdulillah banget. Makhluk-makhluk yang ikut dari... alas roban itu bisa diusir dan sampai sekarang juga udah nggak ganggu lagi lah. cuman yang tadi gue bilang teror tuh nggak selesai sampai di situ. ketika kakak gue selesai diperiksa itu kakak gue masuk ke rumahnya kan. jadi posisi rumah keluarga gue yang ada di sana ini ada tiga rumah dan tiga 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 tiganya itu ya ada rumah Pade gue, rumah bude gue, sama rumah tante gue lain. Jadi uh, emang ibaratnya komplek di sana itu komplek warga gue semualah. Ketika kakak gue masuk rumahnya, dia tuh segera ke kamar mandi buat ya buang air kecil mungkin ya. Nah, ketika dia ke kamar mandi ada satu hal yang aneh. Jadi kakak gue ngeliat ke bawah lantai itu ada gumpalan cacing merah yang benar-benar ngegumpal banget. spontan kakak gue teriak dan nenek gue ini langsung bawa itu cacing merah keluarkan buat dibunuh karena dari kejadian yang dialamin beberapa saat yang lalu memang itu ada hubungannya sama makhluk yang di sana dan ketika Nenek gua coba buat bunuh cacing-cacing itu, ini ketika digetok pakai batu, itu keluar darah yang benar-benar banyak banget, kayak darah abis sembelih hewan aja gitu. Padahal itu cuma cacing yang gumpel, tapi kita ketika digetok, itu keluar darahnya ya dar Darah banyak banget, darah seger gitu. Nah, menurut pade gua cacing-cacing kayak gitu biasanya jadi makanan kuntilanak dan untungnya juga ketika kakak gue baru sampai di sana itu langsung segera ke pade gue kan buat diusirin kalau misalkan kakak gue langsung ke kamar mandi pada waktu itu tanpa ke pade gue dulu mungkin yang ikut di kakak gue itu bisa ke-trigger lah karena ngelihat makanannya dan bisa jadi kakak gua kerasukan dan ma mohon maaf ya cacingnya tuh dimakan <laughs> kerasukan. dan emang bener-bener waktu itu kejadian itu booming banget di keluarga gua bahkan sampai keluarga besar gua tuh tahu semuanya semua kejadian yang ada di yang dialami situ termasuk gua pun tahu karena gua juga setiap kali kumpul keluarga gua selalu dengerin mereka cerita itu aja karena emang saking uh, pengalaman di, disebut pengalaman berharga sih enggak tapi uh, one of the most gitu jadi satu-satunya orang maksudnya jadi salah satu orang yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu jadi benar-benar booming banget di keluarga gue waktu itu dan sebenarnya gue udah, udah lama banget Pengen publish ceritanya. Dan keluarga gue sendiri pun juga. Gak keberatan misalkan kalau pengen diceritain. Karena dari jauh-jauh pas. Uh, uh, sorry,
0: sorry.
1: Sendawa. Uh. <laughs> Ketika. Tragedi itu lagi booming-boomingnya. Mereka sempat kepikiran. Pengen ngundang stasiun TV. Buat diceritain. Dan. Gak kesampian sih. tapi dengan adanya podcast story horror ini, gue bisa ceritain pengalaman yang keluarga gue alamin, yang di mana mereka juga pengen di kayak gini ceritanya di up gitu, diangkat di sebuah di sebuah channel ya, salah satunya salah satunya channel teman gue ini Aryo Erlangga. dia bagus podcast gue suka sih gue suka dengerin walaupun nggak sampai habis ya jadi kurang lebih segitu aja dari cerita gue dan kalau ceritanya terkesan ngarang apa gimana itu enggak sama sekali kepercayaan itu tergantung kalian di sini gue cuma cerita aja yang pernah keluarga gue alamin sebenarnya masih banyak sih yang pengen gue ceritain tapi buat episode next time aja kali ya. Iya. Yeah. Dan ya, yeah. thank you banget buat Aryo yang udah ngundang gua ke sini. Gua senang banget sih bisa ceritain pengalaman gua di sini. And ya udah, gitu aja. Thank you semuanya yang udah dengerin. Enjoy. Pokoknya jangan lewat alas roban kalau nggak mau kayak keluarga kita ya. Dada. Oke, okay, thank you aja dari itu teman
0: gue yang sudah menceritakan uh, kisahnya yang kenangan dari alas Orban. Thank you banget buat teman gue Septian Ramadan okay, yang, sama -sama. Su yang sudah menceritakan uh, kisahnya dari pengalaman keluarganya. Oke, okay, langsung aja kita tutup pada episode kali ini. Bagi kalian yang mau mengirimkan cerita pengalaman horornya, langsung aja baca yang ada di deskripsi pada episode kali ini. dan jangan lupa follow Instagram uh, teman gue ini Septian Ramadan yang ada di deskripsi pada episode kali ini. Oke, okay, sekian terima kasih pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.